0: 零八五四日汪同盟条约的签署，日本政府推行对华新政策、调整汪日关系的最高潮是签署汪日同盟条约。早在一九四二年十一月二十七日，日本大本营与政府联席会议讨论对华战略问题时，东条英机就提出汪日基本关系条约是否应加以修订的问题。企划院总裁铃木真一表示赞同。认为目前的根本目的是对美英的战争战胜第一，对于以前条约也不妨重新加以检讨。大藏香河吴兴宣也认为，既有条约，狗有不正之处，即应加以修正。显然，在日本军国主义者看来，只要有利于对英美战争的胜利，不妨修正过去的条约。于是，在十二月二十一日的御前会议上，对此做了决策。并把它作为推行对华新政策的重要内容。在汪政府方面，自1940年11月签署日汪关系条约以来，就一直表示不满。周佛海说，该条约处处表示日本控制及分割中国之心，该驻兵规定为其一，华北及内蒙等地特殊化为其二。陈公博则批评说，该条约连停战协定都够不上，更谈不上基本条约。日本口口声声宣扬东亚新秩序，但该条约的内容无一条不是旧秩序，而且是旧秩序中最坏的恶劣。日本政府提出对华新政策后，汪政府趁机要求日本政府废止汪日基本关系条约及秘密协定和附件。一九四三年三月起，日汪高级领导人进行了一系列互访，就废止基本关系条约问题进行磋商。三月十三日至十四日，东条英机作为日本战时首相，首次访问南京和上海，和汪政府要人汪精卫、陈公博、周佛海、楚民义等进行会谈，讨论了日本军事援汪和取消华北特殊化等问题。四月一日，汪政府以感谢日本交还租界和撤废治外法权为由，特派汪政府立法院长陈公博为特使访问日本。其真实的意图，则是以修订条约、取消华北特殊化为要点。陈公博在日本拜会了天皇，并与东条英机会谈。此行虽然没有取得具体结果，但日汪双方已就修订基本关系条约问题进行了交涉。八月十九日，日本政府为了进一步了解实施对华新政策后的中国沦陷区实况，为修改基本关系条约做准备。特派大东亚相亲木义南访华，他访问南京、上海、北平以及中国东北各地，与汪政府要人进行了会谈。九月二十一日，汪精卫、陈公博受日本政府邀请秘密赴日，商谈修改基本关系条约问题。汪、陈会见了天皇，并与东条英机、外相、大东亚相、海相等进行会谈。东条表示。如果全面和平实现，日本不仅撤退在华全部军队，而且还要放弃辛丑条约所规定的驻兵权。目前，将努力取消各地特殊化的情况，以加强汪政府的权利。日汪间基本商定了修订基本关系条约的原则。汪精卫回国后，与日本驻南京大使谷正之继续进行谈判。10月13日。古正之将日本政府草拟的新约共五款面交汪精卫，该约将二十九年所签之各项条约及附属文件完全取消，及驻兵及各地特殊现象，经济上之优先要求均取消，但中日满共同宣言仍然有效，并且条约所规定者均需和平实现后始能实现等。汪精卫等认为，这个方案乃是望梅止渴。提出除撤兵虚待战争终了始能实施外，其余在全面和平实现前也已逐步实施，即一面高悬理想，一面仍以改善现实也。自十五日起，日、汪双方就新约草案三读进行会谈。汪方参加者有汪精卫、周佛海、楚民义、周龙祥；日方参加者有谷正之、太田参事官及清水书记官。最终达成了协议。二十九日，汪伪中央政治委员会举行临时会议，通过了《汪日同盟条约》。三十日，汪精卫和古正之代表双方正式在南京签署该条约及附属议定书。条约的主要内容是：一、永久维持两国间善邻友好，互相尊重其主权及领土；二、为建设大东亚并确保其安定起见，应互相紧密协力。尽量援助；三、实行两国间紧密之经济体携；四、宣布汪日基本关系条约及其一切附属文书等一并失效；五、规定日本国约定于两国间恢复全面和平，战争状态终了时，撤去其派在中华民国领域内之日本国军队，放弃在中国的驻兵权等。汪日同盟条约被日汪吹捧为中国近百年来独一无二的平等条约。签约前夕，周佛海在日记中写道：“此次条约修改如果成功，则无辈对民族、对国家、对千秋万代均有交代，此心至诸天地，鬼神无愧作矣。”汪精卫则在庆祝《汪日同盟条约》签署大会上发表长篇训词：“《宋阳条约》在中日关系开一纪元，在东亚开一新纪元，中日两国从此以后完全站在平等互惠的立场。”结成永久友好关系，以共同致力于大东亚之建设。而陈公博直至战后接受审判时，还在辩解：同盟条约内容内已取消一切密约附件，更取消所谓华北驻兵及经济合作，而且更将内蒙返还中国。所剩下来的只有一个东北问题了。但是，不管日本军国主义者如何吹嘘，汪政府的头目们如何辩解。这终究是一个骗局。就在签约的同一天，汪精卫和古正之又互换照会，约定：现在中华民国所存继承事实，若鉴于本条约之旨去，需调整者，应于两国间恢复全面和平、战争状态终了时，准据条约之旨去，加以根本的调整；虽在战争状态继续中，应按照情形所许，逐次由两国间协议，准据本条约之旨去。加以所要之调整，也就是说，只要战争状态不终了，日本侵略军即可自由决定在何种程度上履行条约或根本不履行条约。日本政府在推行对华新政策的同时，也在南洋各国占领区推行一系列新政策，以确保石油、橡胶、锡、钨、奎宁等特殊重要战略物资的掠取。汪政府追随日本之后。也与南洋各国的傀儡政府发生了某些关系。太平洋战争爆发后，日军就占领了泰国南部和首都曼谷，并于1941年12月21日以武力逼迫泰国签署同盟条约。日军由此以泰国为基地，南进马来亚，北攻缅甸。在日本政府的媒介下，汪政府曾派员赴泰宣慰侨胞，与泰国朝野颇多联络。1942年7月，泰国外交部长华达刚与汪伪外交部长楚民义互相致电，彼此正式承认，缅甸原为英国殖民地。太平洋战争爆发后，为日军占领。1943年初，日本在缅甸推行新政策，决定改直接的军事占领为承认缅甸独立，扶植傀儡政权实施统治。8月1日，缅甸宣布独立，巴莫出任新政府总理。并与日本签署同盟条约，日缅在军事上、政治上及经济上进行全面合作。同日，汪政府行政院长汪精卫致电巴莫，承认缅甸傀儡政府，并称“大东亚共同圈内又加入一独立国家，相互合作，前途益见光明”。在菲律宾也和缅甸一样， 1 9 4 3年10月14日。日本、菲律宾方面陆军最高指挥官声明撤废军政，承认菲律宾独立，由洛勒尔任大总统，并于同日与日本签署同盟条约。次日，汪伪政府致电菲律宾傀儡政府加以承认。对于印度，日本政府利用印度人民与英国殖民者之间的矛盾，扶植亲日派的印度独立运动。一九四三年十月二十一日。自由印度临时政府在昭南成立，由鲍斯任主席兼军事及外交部长。23日，日本政府发表声明，承认该政府，鲍斯成为日本军部掌握的又一傀儡。汪政府追随日本，由宣传部长林伯生对中外记者发表谈话，表示全力支持印度独立运动。在此前后，汪政府还奉日本政府之命，加强了与满洲国的联系。1942年5月4日，汪精卫以汪政府元首身份访问满洲国，并会见满洲国皇帝溥仪。6月初，满洲国特派国务总理张景惠为特使访问南京。1943年4月，汪政府委派周佛海为特使，视察满洲国各地方产业建设，并与满洲国当局做坦白之恳谈。随后，汪政府又先后在奉天和哈尔滨设置总领事馆。1 9 4 3年11月初，日本政府在东京发起召开大东亚会议。参加会议的有：日本政府首相东条英机、泰国政府总理代表温华达亚肯亲王、满洲国总理大臣张景惠、菲律宾总统洛勒尔、缅甸总理巴莫。自由印度临时政府主席鲍斯以及汪政府行政院长汪精卫，由东条英机任议长。由于日本政府的有意安排，汪精卫在会议上的地位名列各傀儡头目之首。他在会上称颂先进国的日本已将他独立自主的光辉照耀于世界，如今还要东亚各国都得到独立自主，不惜加以援助，使之团结一致。表示要出其全力与各新兴国家奋力齐驱，把英美所扶持的榨取政策、垄断政策根本予以消灭，令创造出一个合乎人道的新天地。六日，由日、王、满、泰、缅、非六国共同签署了《大东亚宣言》，确定并公布了大东亚各国为互相提携，完遂大东亚战争，解放大东亚于英美桎梏之中。完成其自存自卫的五项纲领：一、共同确保大东亚之安定；根据道义以建设共存共荣之秩序；二、互相尊重其自主独立，求互助敦睦之势，以确立大东亚之和睦友谊；三、互相尊重其传统发展，发挥各民族之创造性，以提高大东亚之文化；四、在互惠之下紧密合作，文革谋求其经济发展，增进大东亚之繁荣。五与友邦敦睦交易，消除人种差别，普遍进行文化交流，进而开放资源，以贡献于世界之发展。日汪吹嘘，这是一次划时代的盛会，代表着东亚十亿人民取得了惊人的收获。不但将使东亚民族的团结更趋巩固，且将在世界造成一稳定的力量，足以左右世界局势，使世界一切被压迫的民族都能从英美铁蹄下反抗起来。根本推翻英美的统治，而创造一个真正自由平等的大同世界。在表面上，大东亚会议将日汪关系的调整推向最高潮；而实际上，这仅是连遭挫折的日本军国主义者玩弄的又一场骗局，是大东亚共荣圈梦想破灭过程中的一曲挽歌罢了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。